0: Seguimos hablando con Coro Cantabrana, que es la directora, como les decía, del Instituto del Estrés en Pamplona y también autora de este libro, el, su quinto libro, Estrés Encubierto. Coro, estábamos hablando de qué es el estrés, de cómo identificarlo. Nos dicen que tiene un efecto nocivo en nuestra salud, pero es difícil verlo también, ¿no? Ayer hablábamos de la sequía en Cataluña, que hasta que no vemos que en el abrir el grifo no sale agua no nos damos cuenta. En ese caso algo parecido, ¿no? No tenemos, no sé, puede ser que tengamos alguna evidencia física, pero en muchos casos no. Y claro, no es lo mismo tener unas esguince en el tobillo que en la cabeza y a veces es difícil ir a donde el jefe también a decirle, me duele aquí, porque no, no es tangible.
1: Sí, estamos acostumbrándonos ¿no? a un ritmo de vida muy rápido y no nos damos cuenta, fíjate, de las 14 entrevistas que hay en el libro... Eh, todos comentan cómo todos fíjate todos no comentan cómo el estrés de repente les pasó factura eh, o bien se paralizaron o bien se desmayaron en, en la calle les pasó algo dramático y cuando fueron al médico dicen eh, esto esto es de estrés y dicen, cómo estrés no no a mí me duele aquí o me duele allá no y esto es estrés y no nos lo creemos hasta que algo grave nos hace parar. No queremos parar, queremos ser, ser Ferraris, ¿no? lo digo en el libro, queremos ir a toda velocidad a todos los sitios porque además cada vez en esta sociedad vamos más rápido, no un corre-corre que decía una de las entrevistadas y todas esas evidencias que comentábamos eh, las pasamos por alto. El decir, va, se me está cayendo el pelo esto es por estrés, ¿qué le voy a hacer? No, podemos hacer algo, podemos empezar a cambiar, porque posiblemente empezamos a habituarnos y cada vez es más normal lo que estamos haciendo, pero para nuestro cuerpo no es normal, no lo está asimilando, no lo está gestionando bien, lo está acumulando. Y como bien decías, a veces decirlo es... Sentimos que, que nos, nos pueden tachar de débiles, uh -huh. de incapaces de seguir el ritmo habitual del, del, del día a día, de ser malos profesionales, ¿no? Malos y malas profesionales, con lo cual no lo queremos decir. Queremos seguir en el ritmo, ¿no? Y luego encima queremos descansar y muchas veces no descansamos. Tenemos estrés laxing, ¿no? Tenemos insomnio, además, 46% de insomnio. Con lo cual... Fíjate, las cifras están ahí, no dormimos, no descansamos. ¿Y qué hacemos? Bueno, tomar algo, lo que podemos, para descansar, para activarnos, uh -huh. para seguir al ritmo que queremos seguir y que no conseguimos seguir.
0: Uh -huh. Hoy me ha llamado la atención que en la prensa eh, hay dos entrevistas que tienen que ver también con la psicología. En El País, por ejemplo, he leído una entrevista con una psiquiatra, se llama Belén González, y es la nueva comisionada para la salud mental dentro del Ministerio de, de Sanidad, y dice que los jóvenes son nativos medicalizados, que hablan del malestar que sienten en lenguaje médico, los jóvenes.
1: Fíjate que qué, qué tremendo, ¿no? Es que fíjate, nosotros cuando éramos jóvenes teníamos válvulas de escape, salíamos a correr a la calle, teníamos amigos, teníamos gente con las que estábamos, ¿no? Nos relacionábamos, nos abrazábamos. Ahora cada vez eso es menos. No tienen esas válvulas del escape. Si nosotros está hablando de un 60-65% en la población adulta uh -huh. de estrés. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes que ya están sufriendo ese estrés que nosotros más jóvenes no sufríamos? Cuando éramos jóvenes no sufríamos de esa forma. Y además en mayor porcentaje y más jóvenes uh -huh. cada vez Irónicamente. Dentro de 20, 30 años.
0: Estresados porque no pueden llegar a un puesto de trabajo. <risa> también.
1: También, también ¿no? El, el estar en paro causa muchísimo estrés. El estar en búsqueda de trabajo, ¿no? Esa incertidumbre de encontrar un trabajo no encontraría. Y además con, con esa situación baja muchísimo la autoestima, lo cual también nos genera más estrés, ¿no? Sí, es un, un, un drama, porque además yo creo que tenemos que tener mucho más medios, ¿no? Nos están llamando a gritos, nos están pidiendo a gritos ayuda. Y yo creo que tendríamos que tener, bueno, ya se está empezando, pero yo creo que todavía no lo suficiente para la demanda que hay por parte de los jóvenes, ¿no? También de adultos. Las personas con que están diagnosticadas de estrés, esto me lo han contado varias... Eh, la lista de espera para el al psicólogo es entre tres y seis meses en sí. algunos casos. Si yo tengo estrés ahora, ¿qué va a pasar dentro de tres o seis meses? Si yo me rompo la pierna ahora, necesito ayuda de urgencia, no, no dentro de tres o seis meses. Parece que que las, las, los temas mentales, no, psicológicos, están, bueno, pues olvidándose un poquito, no, o no poniendo tantos tantos medios como, como necesitamos ya, ¿no?
0: Ahí está en el debate, pero es verdad que, que cuesta que, que, que se avance ¿no? de manera práctica y que se pongan más recursos. Te comentaba que hay dos entrevistas que he leído hoy. Otra es en el periódico de Cataluña, en La Contra, en la que también aparecías tú hace unos días con tu libro. Sí. Eh, en este caso es un psicólogo, se llama Sergi Ruffi y se autodefine como raro. Y dice que la mayoría de las personas fingen roles continuamente. Y estaba pensando que esto también debe estresar mucho, ¿no? Ese run run y de este hecho o otros... Muchos que cada uno pueda tener en su cabeza y que está ahí de manera latente y que eso estresa mucho, ¿no? Ese pensamiento continuo de lo que sea. En este caso, sí, sí, fingir es... un rol o quererse meter en un papel o que, que no puedan el, el resto eh, empatizar con tu rareza, sea la que sea.
1: Sí, sí. El, el tema de fingir causa muchísimo estrés porque tienes miedo a que te descubran que no eres como tú estás fingiendo ser y la tensión de estar constantemente siendo alguien que no eres, ¿no? Entonces causa mucho y esto, fíjate, el estrés mismo lo provoca. Si yo tengo estrés pero no quiero que me identifiquen o que, me, o que lo detecten, que no se note, estoy fingiendo que estoy normal, estoy fingiendo constantemente, estoy tirando de mí, de mis reservas para estar supuestamente normal no equilibrado o equilibrada cuando no es así Sí, el tema de los roles bueno, ahí está también la sensación ¿no? de el síndrome del impostor no. Uh -huh. Que hay muchísimos síndromes que nos llevan a, a, a sentir que estamos fingiendo o que tenemos que fingir, no. y eso uh -huh. por supuesto muchísimo estrés.
0: Oye, voy a aprovechar lo del síndrome del impostor en algunas profesiones como esta que estamos, eh, por ejemplo, en nuestro caso como periodistas que estamos expuestos eh, cada, cada minuto de nuestro trabajo a, a la, al escrutinio de la, de la audiencia en este caso, eh, no sentir ese síndrome del impostor también sería una falta de responsabilidad de alguna manera, la responsabilidad que supone ponerse delante de un micro. Quiero decir que eso está bien también que exista, tampoco hay que flagelarse por eso.
1: Bueno, el síndrome del impostor es sentir que no vales lo, lo que dicen los demás uh -huh. que vales. Básicamente, algunos lo, lo, lo unen a la baja autoestima o a la baja confianza. Yo no lo uno así porque yo he hablado de esto con muchos, muchos ejecutivos, empresarios o muchas personas de éxito que lo sienten. Y la idea es, es que creen que soy más de lo que yo creo que soy. Uh -huh. Pero fíjate, en los periodistas, lo mismo que en otras profesiones como los médicos o los abogados, hay otro síndrome, el síndrome de la sisifemia, de la, del que hablo también en el libro. El ¿no? uh -huh. síndrome de la, de la sisifemia es el cansancio del incansante. Es, es la no sensación de que ya que no puedes parar <risa> no puedes y no bajar puedes mar al mismo ¿no? tiempo yeah. exactamente no puedes son metas inalcanzables, exigencias constantes que hacen que incluso el más apasionado y el más el, el que tenga más energía acaba agotándose y esto es y esto lleva a una baja temporal o Duradera, porque es que es un cansancio, un agotamiento físico, emocional o mental. ¿no? Y en el caso de los periodistas lo sabemos, ¿no? que muchísimas personas no han podido incluso volver a la profesión porque dicen no puedo más, mi cabeza ya no puede dar más de sí. Fíjate, estar a tope nos pasa esta factura tan grave uh -huh. en algo que, igual, que, pues posiblemente a los periodistas nos encanta, ¿no? el de estar en la actualidad constante, pero nos lleva a sufrir un síndrome como el síndrome de la sisifemia.
0: Esto se agota, ¿no? La mente se agota, es como las alergias, que son acumulativas y que de repente te da la alergia a algo que has eh, comido toda tu vida. Algo parecido, ¿no? Sí
1: sí me ha gustado el ejemplo, es, es, es cierto, ¿no? No, no le prestas atención hasta que de repente pum dices ya no puedes comer de esto, ¿no? Ya no puedes seguir como estabas haciendo como tu vida y que te has creado todo tu entorno y toda tu, tus días alrededor de algo y ya no puedes seguir. Fíjate qué estrés o mucha gente ha pasado de, de, de sufrir estrés, a sufrir depresión precisamente también por eso, porque no puede continuar con una vida que ha creado, que ha construido, que le ha llevado a sufrir ese estrés y que no puede ser continuo, ¿no?
0: Claro, y descabalgar de ese caballo es imposible por la culpa, comentábamos también antes, y porque quizá no queremos ser el raro, como comentaba este psicólogo de la vanguardia, ¿no? Sí,
1: la vida nos lleva muy deprisa, muy deprisa, nos, es como bajar una... yo digo que es como bajar una... Una, cu una cuesta, eh, una montaña esquiando, ¿no? A veces empiezas a coger velocidad, velocidad, velocidad y si tú no controlas y si no gestionas bien tus esquís y que esto es lo que nos pasa, ¿quién ha aprendido a gestionar sus emociones o a gestionar sus pensamientos? No hay cursos de estos habitualmente, hay muchos cursos, pero no vamos a esos cursos, ¿no? Y bajas esa cuesta sin ese control de tus esquís, sin ese control de tu cuerpo, sin ese, esa técnica, esas herramientas y al final vas cogiendo velocidad y al final te das un buen tortazo, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que nos pasa, y ese tortazo, cuando es físico, sabemos que tenemos que parar y tenemos que recuperarnos, pero cuando es mental o psicológico, esto ya es mucho más difícil saber cómo, qué tenemos que hacer para recuperarnos, no es reposo, ¿no? Es adquirir herramientas que son, están fuera de nuestra zona de confort. Uh
0: -huh. eh, estaba pensando en educación física en primaria, que quizá educación mental o de, de, de gimnasia mental vendría muy bien, ¿no? Incorporarlo poco a poco.
1: Pues la verdad es que sí la verdad es que sería muy necesario. Aprendemos muchísimas técnicas, o sea, muchísimas informaciones técnicas que son muy interesantes. Pero, ¿qué pasa con la, con la gestión emocional? Porque además, según Goleman, ¿no? Eh, es la. Es la inteligencia que nos lleva a conseguir el éxito, la inteligencia emocional, o qué pasa con la inteligencia mental, qué pasa, cómo pensamos, pensamos productivamente, pensamos a nuestro favor, o nos estamos autosaboteando constantemente. Yo cuando imparto cursos de autosabotaje me dicen la gente, pero si es que yo practico gran parte de esa sin haberme dado cuenta, no no nos damos cuenta cómo nos estamos autosaboteando porque no sabemos cómo ¿Qué pensar. ¿Qué
0: hacemos? ¿Qué hacemos?
1: ¿Como autosabotaje? Sí, sí. Pues muchas veces pues, los miedos nos llevan a autosabotearnos o a la paralización. La paralización es un, un, un autosabotaje, la procrastinación que explico en el libro yeah. es otro autosabotaje, la precrastinación, de la que no hablamos mucho, pero también es un autosabotaje, ¿no? La, querer hacer las cosas ahora ya mismo, no uh -huh. importa, no importa dejarlas para después, no, 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 las hago ya mismo y me las quito de encima. Y esa premura nos hace que nos equivoquemos y eso son formas de autosabotearnos, ¿no? Sí, sí, hay muchísimas
0: formas. Sí. Que mal lo somos con uno mismo. No lo haríamos quizá con el, la persona que tenemos al lado, pero con nosotros somos auténticos ¿Sí? dictadores. eh.
1: Sí, y somos tan autoexigentes que, que somos no somos dañinos para nosotros mismos, no queremos hacerlo todo perfecto todo y somos pues muy críticos con nosotros y con nosotras mismas y eso es dañino total y eso genera un estrés tremendo.
0: Llevas 20 años con estos cursos y talleres sí. de prevención y gestión, dime que se, se puede corregir de verdad, no sé si al 100% pero de manera eficaz. Sí. Y sí, se puede, se
1: puede. Y de hecho, en el Instituto del Estrés hemos cre eh, creado un, un programa, se llama Gestrés, un programa que en tan solo cinco días, nos ha costado dos años hacerlo, pero en tan solo, para la persona usuaria, en tan solo cinco días, con una hora al día cambia todo su estrés. Acaba de terminar eh, un, un médico que tenía muchísimo estrés y me dice, yo pensaba que me estabas engañando cuando dicen, en cinco días lo haces. Pero esto es, yo digo que es como cuando vas al dentista, te duele durante una semana la muela, sí. vas al dentista y te quita el dolor y dices, va, esto ya nos hemos acostumbrado. Bueno, pues aprendiendo las herramientas y aprendiendo a descubrir qué nos causa, qué nos detona el estrés a cada persona, podemos hacer esos cambios y además los cambios los queremos hacer, son cambios sencillos y naturales, y entonces en este en este curso que se hace todo online y p más de 100 vídeos en dibujos animados, todos hechos con neurociencia la persona en una semana está totalmente volcada en, en identificar sus puntos de estrés sus detonantes, sus efectos y empieza a hacer los cambios la semana en, de, de esa misma semana y se puede gestionar y además sin parar de trabajar, siguiendo al mismo ritmo, porque hemos tomado, hemos adquirido herramientas que nos lo permiten, yo digo que es como el Fórmula 1 si tú no sabes conducir un Fórmula 1 la primera vez que lo coges te puedes chocar pero si tú aprendes en un simulador a llevar un Fórmula 1, te entrenas física, mental, emocionalmente con las herramientas que necesitas conocer para llevarlo, lo puedes llevar perfectamente bueno, uh -huh. no sé si perfectamente, pero lo puedes llevar no quizás no para ser un campeón pero lo puedes llevar, con lo cual es posible ¿Tu respuesta? la respuesta es, es posible soy un poco escéptico, ¿eh? te voy a reconocer
0: pero podemos empezar por el libro, <risa> lo vamos a repetir porque además la audiencia lo está está pidiendo que repitamos el, el libro para que lo compren si quieren estrés encubierto de nuestra invitada que se llama eh, coro eh, ay que he perdido el apellido coro eh, cantabrana, perdón. cantabrana. Eh, pueden sí. encontrar coro con k eh, es tierra verdad pero afincada sí. en, en pamplona eh, me ha gustado mucho también eh, tienes otro libro por ahí que habla de tu experiencia vital con tu hijo que, uh -huh. que pasó muchísimo tiempo, no sé cuántos días exactamente he ingresado, no tengo ahora mismo aquí el, el dato, perdóname, 137 días eh, interno tras una operación con 19 años, ¿verdad? Tu hijo Alan, ¿cómo está?
1: Sí, está estupendo, con 17 años, cumplió 17. 18 en el hospital, sí. sí, fue un trasplante de corazón y estuvo 137 días, casi todos en la UCI, pero, spoiler, el final fue feliz. <risa> sí, está, está muy bien, está muy bien, está estupendo. Con lo cual todo aquello ya quedó en el olvido. Sí, es mi primer, mi primer libro narrativa. Y, y bueno, pues estoy muy orgullosa de ese libro porque ha ayudado a muchísima gente que ha pasado una experiencia dramática en el hospital. Y ahí explico cómo, pues con las herramientas de coaching, llevo 20 años, como bien dices, en el mundo del coaching, con, con esas herramientas fui eh, superando cada uno de los... De, lo, de las situaciones, ¿no? Porque era un un continuo de situaciones difíciles y a, al, al borde de la muerte y se puede, se puede superar, se puede vivir de una forma... Es que lo que has dicho antes, ¿no? Si no nos enseñan y no aprendemos cómo gestionar esas emociones, esos pensamientos, cualquier emoción dramática nos puede desbordar uh -huh. y ahí nos puede llevar a, a la ansiedad, como decimos, a las depresiones. Si nosotros aprendemos a llevar las riendas de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, es que lo tenemos todo para vivir como queremos.
0: Mayor cuadro de estrés corona, si me ocurre, ¿eh? Tantos días en un hospital con un chaval de 17 años.
1: Sí, y, y siempre en el filo, ¿no? En el filo de mañana no sabemos si va a seguir viviendo, pero bueno, por suerte ha ido todo bien.
0: Sobre el resto que decías, que saber que nos estresa, esto digo que también es un ejercicio de honestidad absoluto, ¿no? Reconocer, hablarse, pararse a pensar, que no lo hacemos tampoco casi nunca, y a partir de ahí echar a andar, ¿no? Y buscar cada uno las herramientas que le haga falta o las que pueda también coger, porque no es tan fácil.
1: Sí, mira, el titular de la vanguardia que has comentado, ¿no? En La Contra cuando salí, era pararse a pensar lo que pensamos, ¿no? Es que no nos paramos vamos como pollo sin cabeza, y y, nos, y como no, no pensamos, no nos paramos a pensar, no nos damos cuenta de lo que sentimos, y solo cuando nos hemos sobrepasado, no cuando ya ha pasado el límite de nuestra de nuestro bienestar, porque además vamos ampliando esos límites y vamos aguantando cada vez más el malestar, con lo cual vemos normal que, que nos duela algo, que tengamos tensión, que, que nos duela la cabeza constantemente, no nos gusta, pero dices, bueno, es que es lo normal, es que no he dormido y entonces pues normal que esté cansado. Pues no, no es lo normal, ¿no? lo normal es bienestar y además cuando hacemos algo con bienestar tenemos mucha más energía, más fuerza, nos sentimos mejor, eh, sonreímos más a la vida. ¿Cuánto estamos sonriendo? no? Estamos sonriendo, mira, ese es un, un, un buen testaje ¿no? para ver si estamos estresados o no. ¿Estoy más tiempo sonriendo y feliz o estoy más tiempo eh, gruñendo, rugiendo, eh, rumiando en mi cabeza qué va, qué va mal, qué voy a hacer, por qué? ¿no? Eh, ese es un buen testaje, cómo uh -huh. estamos en la vida.
0: Bueno, yo ahora mismo sonriendo. Te voy a hacer caso, Coro.
1: Qué
0: bien. Eh, Cantabrán, ha sí. sí, un placer, de verdad. Eh. Estás encubierto de es su libro, insisto, el quinto libro que ha publicado. Eh, la audiencia también nos está escribiendo. Tenemos varios mensajes. Está aquí sí. mi compañera Loreto, eh, unón. Eh, unón. Igual podemos compartir algunos. así Coro Mira, también lo escuchar. hay uno que
1: yo creo que es muy interesante. Siempre me pregunto, dice, eh, sobre las personas que toda la vida han estado estresadas y además siempre lo dicen, les aconsejas que paren un poco pero no hacen caso. Puede ser que les guste vivir así para sentirse mm. mejor, casi que tengan una identidad de estresado ¿no? y se sientan a gusto ahí, con bueno, pues decir que estés estresado, ahora fíjate, profesionalmente está como bien visto, porque eso significa que tienes mucho trabajo, que te está yendo bien la cosa, qué curioso, Vaya. pero la verdad es que es, es un, una línea bien fina al tener unos problemas importantes, ¿no? y además les dices que descansen, pero si es que les gusta, les gusta y lo han tomado como un hábito, un hábito que además no saben romper, y que, y que cuando les dicen, tienes que tomar la baja por estrés, les estresa más porque no saben romper. Es el estrés laxing también, ¿no? Cinco de cada diez personas, según algunos estudios, no consiguen descansar ni el fin de semana. No consiguen desconectar. No pueden ni saben cómo hacerlo, ¿no? Estamos 24-7 conectados. ¿Quién no ha respondido mails de trabajo a las 10 de la noche? ¿Quién no tiene el móvil para atender cualquier tema de trabajo a cualquier hora, ¿no? O, o rumia en la cabeza, ¿no? Lo que le voy a decir al jefe, lo que le voy a decir al compañero, porque esto no me ha gustado. No sabemos desconectar y eso también nos causa tres, pero es que no sabemos, no sabemos cómo hacerlo de otra forma.
0: Bueno, pues vamos a seguir sonriendo, ¿eh, Coro? Vamos a seguir sonriendo a todo lo que queda de programa y lo que queda del día también. Coro, una, eh, un abrazo, muchísimas gracias y cuando quieras, aquí tenemos un micrófono y charlamos de lo que quieras.
1: Muchísimas gracias a todos. Un placer,
0: gracias.